0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen! Diesen Dienstag senden wir wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Simon Kasel ist mein Gast und wir sprechen heute über das Thema Teambuilding in der Klasse. Lieber Simon, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Simon Kasel. Ich bin Lehrer an der Integrierten Gesamtschule in Trier, ich unterrichte
0: dort Englisch und Gesellschaftslehre. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ja, Teambuilding haben wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben. Wie gehst du das als Lehrer in deinem Schulkontext an? Also du bist Klassenlehrer einer Klasse. Wie erreichst du es, dass aus dieser Klasse keine Einzelkinder sind, sondern irgendwann eine Klassengemeinschaft, ein Team? Ja.
1: Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich damit anfängt, dass man diesen, ähm, diesen Anspruch hat, aus der Klasse ein Team zu machen und das den Kindern ruhig auch präsent macht. Ich finde als Einstieg immer ganz gut, wenn man ähm, der Klasse auch dann einen Teamnamen ähm, gibt. Mhm. Das heißt, ich äh, versuche gerade bei kleineren Kindern, ähm, ist es dann halt nicht die Klasse 5D. Ähm, sondern wir versuchen uns einen Teamnamen zu geben. Jetzt kann das ähm, was sein, was man mit den Kindern zusammen bespricht, man kann es vorgeben. Ähm, man kann bei älteren Klassen auch einfach sagen, ähm, man nennt sich halt Team 8B, anstatt Klasse 8B. Mhm. Ich glaube, dass das schon mal einfach einen anderen
0: Kontext hat und dann wissen die Kinder so ein bisschen schon, in welche Richtung es geht. Mhm. In, mit welchen Klassen machst du das? Also, du hast jetzt von den ganz jungen Kindern gesprochen, aber funktioniert das tatsächlich auch mit einer Klasse 10 oder mit einer Oberstufe? Oder wie ja. siehst du das?
1: Ja, also, ich glaube, dass das, ähm, je jünger die Klasse ist, desto empfänglicher sind sie dafür. Ähm, aber dass dieses grundsätzliche Idee des, des Teams, äh, das also habe ich jetzt auch schon mit 9. und 10. Klassen gemacht, Oberstufe nicht. Ähm, ähm, aber glaube ich, dass das, oder bin ich überzeugt von, dass es auch für die wichtig ist und für die auch hilft. Natürlich muss ich das dann anders rüberbringen als mit einer fünften Klasse. Mhm. Aber auch da, glaube ich, ist es ähm, direkt
0: zur Lernatmosphäre bei und ähm, ja, kann mir, glaube ich, viel helfen. Mhm. Wie sollte denn ein Klassenteam sein? Oder was sind die, die Vorteile eines Teams fürs Lernen oder für die einzelnen Kinder oder auch die Lehrpersonen? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, also so grundlegend ähm, ist es ähm, natürlich ein gewisses Wir-Gefühl. Ähm, äh, auch Motivation kann man damit erzeugen. Das ähm, heißt, ich kann, sobald ich die Idee habe, wir sind ein Team, kann man natürlich auch sagen, wir wollen was Bestimmtes schaffen. Ne? Vielleicht schafft es unser Team heute ähm, diese, ich habe jetzt heute 20 schwere Fragen dabei, die sind eigentlich ne, für eine ganze Stunde und vielleicht schaffen wir das als Team in einer halben Stunde. Das ist natürlich was, das ist eine fünfte Klasse, keine zehnte Klasse, mhm. aber da kann ich schon mal so eine gewisse Grundmotivation
0: herstellen. Also über das Team dann auch so ein Stück weit Spielcharakter etablieren oder Wettbewerb, Lehrer gegen das Team Klasse. Das, also das wäre eine Möglichkeiten, um, um diese Freude am Lernen noch zu erhöhen.
1: Ja, ich also habe ja so ein bisschen Background auch als, ähm, aus dem Sport und als Trainer im, im Jugendbereich. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das, wo es bei mir selbst so herkommt, dass ich da erlebt habe, ähm, na, in der Sportgruppe, da sind die Kinder immer motiviert und dann bin ich in der Klasse und alle haben irgendwie keine Lust auf Schule und Unterricht, was mhm. ja auch normal ist. Wie kann ich denn versuchen, das so ein bisschen rüberzuziehen? Und Das, was du gerade angesprochen hast, dieses Identifikation mit meiner Klasse und dann eben auch ähm, ja, durch das Wettbewerb, ähm, ne, die, also ich kann auch mal was machen, wo die ne, gegen mich als Lehrer eine Herausforderung haben. Oder ähm, man kann auch, wenn man es abspricht, gegen eine andere Klasse und sagen, okay, wir machen das mal bald. Mal gucken, wer, wer da schneller ist, ähm, was zu lösen. Und äh, genau,
0: das wäre so die Basis dabei. Mhm. Ähm, gehen wir da jetzt mal ganz konkret da rein. Du übernimmst eine Klasse, eine fünfte oder sechste Klasse als Klassenlehrer. Mhm. Du hast schon gesagt, du versuchst der Klasse einen Teamnamen zu geben oder die Klasse gibt sich denn selbst. Wie gehst du noch weiter mit dieser Klasse?
1: Also was jetzt noch zu diesem Äußeren dazugehört, wäre, wenn ich einen Namen habe, dann, ähm, ja, dann haben wir auch ein Symbol, ne? das, das, machen wir, das wollen wir auch visuell machen, also ich würde dann ein Plakat erstellen, mhm. wo der Teamname drauf ist, unser Teamsymbol, vielleicht momentan haben wir auch so einen, so einen Leitspruch noch dabei und das kommt dann vorne in die Klasse oder nach außen an unsere Tür, ne? dass alle wissen, hier ist das, das Team mit dem Slogan. Und dann geht es aber, wenn wir sagen, jetzt wirklich in die, in die Teamarbeit, es reicht ja nicht einfach nur einen Namen zu geben, dann sind wir ein Team. Ähm, und da würde ich immer im Kleinen anfangen. Das heißt, ähm, wir sind ein Team als Klasse, aber innerhalb der Klasse haben wir dann eben wieder auch einzelne Teams. Das sind im Idealfall Tischgruppen. Mhm. Das heißt, dass man ähm, Kinder vier bis sechs etwa zusammensetzt und da versucht, Teams zu bilden, Lernteams zu bilden. Und da ist halt immer mein, dass ich den Kindern auch immer offen sage, ähm, wenn wir diese, Sitz, äh, diese Gruppen erzeugen, dann geht es mir nicht darum, dass jeder mit seinem besten Freund zusammensitzt, das kann sein, es müssen auch nicht die Starken und die Schwachen zusammensitzen, sondern es müssen die zusammensitzen, die als Gruppe gut funktionieren können. Mhm. Und das wäre ist eigentlich so die Hauptaufgabe im, im, am Anfang, wenn man es übernimmt, diese Lernteams zu bilden. Da muss man ab und zu auch vielleicht nochmal Veränderungen herschaffen und dann mit denen zu arbeiten. Mhm. Und aus diesen, genau aus diesen würde ich dann auch nochmal eigene Teams bilden. Das heißt, diese Gruppe bekommt auch nochmal ein eigenes Schild oder vielleicht eine, eine eigene Karte, wo ich Rückmeldung geben kann, wie habt ihr gearbeitet in dieser Stunde, sodass quasi
0: innerhalb des Klassenteams nochmal die kleinen Tischgruppenteams bestehen? Okay, diese Tischgruppenteams, also sagst jetzt, das sind jetzt keine Freundeskreise, die sich da treffen, sondern ähm, das Lehrerteam oder das Klassenleitungsteam, das ihr an der IGS habt, entscheidet, welche Kinder in diesem Team sind. Was sind da eure Kriterien? Wie trifft ihr diese Entscheidung, wer in welchem Team sein sollte? Mhm also alle die Sachen,
1: die du gerade genannt hast, oder die, die nicht, sie zählen natürlich mit rein, ich schaue natürlich schon, wer kommt mit wem auch gut aus, das spielt schon auch eine Rolle, dann ist natürlich die Heterogenität äh, spielt eine Rolle, wobei ich mich da nicht festlegen lassen müsste, oft sagt man ja, okay, man will dann, wenn man eine Vierergruppe hat, zwei Starke, zwei Schwache, äh, das so ausgleicht. das kann so sein, es kann aber auch mal sein, dass eine Gruppe einfach so gut harmoniert, obwohl vielleicht eher drei Schwächere und ein stärkerer ist, oder, oder umgekehrt. Also das wäre ein Kriterium, natürlich Heterogenität, Freundschaften. Ähm, dann ähm, gibt es immer Kinder, die man vielleicht besonders integrieren muss, ja, weil sie vielleicht ein bisschen so eine Außenseiterrolle in der Klasse haben. Da schaut man, okay, wo ist ein Kind sozial kompetent? Ähm, kann ich vielleicht dann das, das Außenseiterkind eher dort an den Tisch mitsetzen? Weil es die Fähigkeit
0: hat, Kinder zu integrieren. Mhm. Und das wären also die drei Hauptkomponenten. Dafür muss man die Kinder ja schon kennen. Also, wenn ich jetzt eine Klasse 5 übernehme, kann ja. ich ja nicht in der ersten Woche jetzt die Teams zusammenstellen. Also, wie lange dauert es, bis diese Teams dann tatsächlich ein Stück weit Bestand haben? Und wie lange halten die? Also, wann wechselt man oder wechselt man überhaupt diese kleinen Teams? Mhm. Also, wir haben meistens so bis das Ziel, so bis zu den
1: Herbstferien mhm. möglichst. Das ist ja Sommerferien bis Herbstferien, dass man versucht, die Teams zu bilden. Also das heißt, man hat am Anfang der ersten Wochen auch noch gar keine ähm, festen Teams, sondern man, ne, wie das ist mit der neuen Klasse. Die sitzen halt, wie sie am Anfang sitzen. Mhm. Aber dass man sagt, bis zu den Herbstferien oder spätestens dann die Woche nach den Herbstferien, dann bilde ich erstmals Teams. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen Learning by Doing. Ich will das mhm. versuchen. Ich muss den Kindern klar machen, dass wir ähm, jetzt nicht jede Woche wechseln. Äh, natürlich gibt es dann Wünsche, ähm, die ich mir aber auch anhöre. Also das muss die Kinder ja schon auch ernst nehmen, muss sagen, okay, das ist das, den Kindern sagen, das ist das, wie wir es jetzt probieren wollen, wenn die Wünsche haben, dann höre ich mir die an und dann muss man halt schauen. Man muss, glaube ich, dann ähm, immer mal wieder Änderungen vornehmen, aber dann mit, ähm, ja, mit
0: Bedacht und einfach dann ein bisschen mhm. ähm, äh, nach Gefühl auch arbeiten. Gibt es auch Verhinderungskriterien, also Dinge, die du aus deiner Erfahrung benennen könntest, die halt immer, ja, Quasi ja, Steine in den Weg legen, also dass Jungs nicht mit Mädels zusammen im Team, im Team arbeiten wollen? Oder gibt es das grundsätzlich eher nicht?
1: Also, ich glaube, es ist eher sehr individuell. Ne? Mhm. Es gibt halt immer die zwei Schüler, die vielleicht gar nicht zusammen funktionieren, entweder weil sie sich zu gut verstehen und, und, und viel, ähm, sich mehr unterhalten oder eben weil sie sich einfach nicht gut leiden konnten, häufig Konflikte kommen. Also, das ist, glaube ich, eher, man muss da als Klassenlehrer dann einfach beobachten, ein Gefühl für bekommen. Ähm, Ob es da irgendwas ist, was, was nicht geht.
0: Ich gehe jetzt mal ähm, auf Kontraposition. Mhm. Ähm, wenn du jetzt gerade das Team, der oder das Teambildungsmodell Tischgruppen ähm, in, ins Feld führst, da würden jetzt viele sagen, nein, das ist mir viel zu laut, zu unruhig, zwei sehen nicht gut zur Tafel, die schwätzen die ganze Zeit miteinander und äh, ich bin als Lehrer nicht immer im Fokus. Was würdest du da entgegnen? Ja.
1: Aber zum einen würde ich dir sogar teilweise recht geben, weil ich auch ähm, die Kinder nicht in, in klassischen Tischgruppe sitzen habe, im, im, äh, im Unterricht ständig, sondern meistens eine L-Form wähle, ähm, also die Tische so stelle, dass die Kinder möglichst alle relativ frontal nach vorne schauen können noch und dass aber klar zu erkennen ist, okay, die gehören halt irgendwie zusammen. Ähm, und dann natürlich, wenn eine Gruppenarbeitsphase ist, dann kann ich Tische schnell zusammenschieben und kann sie auch arbeiten lassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination, also dass man, ähm, wie gesagt, noch schon noch, ne, weil man nun mal auch frontal unterrichtet, die einen Kollegen mehr, die anderen weniger, dann, und das ist ja auch legitim und das muss ja auch ähm, auch stattfinden, dass man das in Sitzordnung ähm, so lösen kann und trotzdem aber auch ähm, die Tische zusammenstellen. Das wäre also die organisatorische Form und das Zweite ist dann wieder, ähm, wo es mich auch wieder entlastet, ist, wenn ich ähm, die Kinder arbeiten lasse in der Arbeitsphase und ich möchte Kindern was erklären. Und wenn ich dann statt 15 Einzel oder 15 Doppeltische ähm, dann ähm, ja, Mathe 7, 8 äh, äh, Gruppentische da stehen habe, oder vielleicht, wenn ich sogar eine Sechsergruppe habe, ein paar weniger und habe dann nur ja, 6, 7 Gruppen in der Klasse, dann kann ich viel besser helfen. Dann mhm. gehe ich an einen Tisch, kann einem Kind helfen, wenn jemand anders auch nicht, hört es gleich mit oder ich merke, der andere arbeitet schon, ähm, wenn ich Dinge verteile. Also es ist viel, total entlastend für mich als mhm. Lehrer, ähm, wenn ich in der Arbeits
0: Erarbeitungsphase Gruppentische betreue, als wenn ich Einzeltische betreue. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, diese Organisation, also Gruppentische stellen, ja, das ist ja was, was man als Lehrer in der Praxis häufig als schwierig erlebt, das ist ja dann auch eingeübt. Also per Schnitt geht das ja dann wahrscheinlich dass sich die Gruppentische dann bilden und man hat dieses ganze Erklären, wo jetzt welcher Stuhl steht, hat man dann auch nicht mehr.
1: Genau, das ist ja ne, wie mit allen Organisationsformen, wenn mhm. es dann eingeübt ist und wenn es für die Kinder klar ist, dann sollte das
0: nur eine Routine sein, die die einen ähm, Zeit spart. Simon, noch eines interessiert mich, wir sind jetzt von dir als Klassenlehrer ausgegangen ähm, und ja du als Klassenlehrer bildest das Team Klasse im Gesamten und in den einzelnen Tischgruppen. Inwieweit geht diese Information oder auch ja, Das komplette Teambildung in das gesamte Kollegium oder in die Klassenkonferenz. Sind die da beteiligt oder ist das eher was für die Klassenleitung?
1: Nein, ich glaube, also natürlich hat die Klassenleitung dann ein, ne, ein bisschen hervorgehobene Bedeutung dafür. Man muss sich besonders darum kümmern, aber natürlich kann das ähm, auch oder so, muss das natürlich auch die die Fachkollegen äh, weitergetragen werden. Ähm, das geht einmal über, über Konferenzen, die man ja hat, Sonst sind es Förderplankonferenzen, sonst gibt es ja pädagogische Konferenzen häufig an anderen Schulen, es muss weitergetragen werden und dann ist es auch wieder eine Entlastung für die Fachkollegen, also zum Beispiel, ähm, gibt es ein Regelsystem, gibt es aber auch ein Sanktionssystem in der Klasse, was für alle gleich ist. Das heißt, wenn Sie es vom Klassenlehrer aus kennen, ne, nehmen wir, ne, manche nehmen diese Ampel oder gelbe-rote Karte und Sie kennen das vom Klassenlehrer und der Fachlehrer nutzt das genauso, dann kann ich auch ein bisschen von der Klassenlehrer äh, ähm, ähm,
0: Also kannst das von, von dem Klassenlehrer in, in das komplette Kollegium tragen und alle können ja quasi von deiner Arbeit partizipieren. Ja, du, du investierst die Anfangsarbeit und dann brauchen wir nur sagen, okay, dass diese Regeln sind etabliert, diese Sanktionsmaßnahmen sind etabliert, bitte gerne daran teilhaben. Genau,
1: also Autorität war das Wort, was ich gesucht habe. Manchmal hat man das als Klassenlehrer bei seinen eigenen Kindern ein bisschen mhm. mehr und als Fachlehrer dann ein bisschen weniger. Und dann genau kann man das ein bisschen übertragen, indem dieses, man diese ähm, Routinen schon ange, ähm, eingeführt hat, und die Kinder das kennen,
0: mhm. darauf ansprechen und das eben Fachlehrer auch mit übernehmen. Mhm. Simon, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder dabei waren. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Gerne auch Hinweise oder Anregungen für nächste Themen, für nächste Folgen. Auch können Sie natürlich die Bewertungsoptionen dieses Portals verwenden. Das hilft uns, um gesehen zu werden. Ansonsten bis zum nächsten Dienstag. Eine gute Zeit und bleiben Sie uns gewogen.